0: Allora, siamo all'ultimo argomento eh, e lo trattiamo con Gianni Tonelli, segretario generale del SAP e sindacato autonomo di Polizia. Buonasera Tonelli.
1: Buonasera a voi.
0: Abbiamo fatto un po' tardi, ma insomma, come no, ha sentito, mezzo, insomma, mezzo. c'erano molte telefonate.
1: Ed era insomma, non un argomento secondario.
0: E eh, Certamente. Ecco, però, quest'altro argomento, invece, che è considerato un po' secondario dai giornali, perché sono in pochi a parlarne, leggo soltanto eh, la Gazzetta di Parma, che ci dedica l'editoriale, occupare una casa non sarà più reato, e questa è la domanda di Giuliano Molossi, che firma questo articolo. Eh, L'articolo 633 primo comma del codice penale prevede che chiunque invada arbitrariamente terreni edifici altrui pubblici o privati al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 a 1032 euro. In altre parole si punisce come pare piuttosto ovvio chi si rende responsabile di occupazioni abusive e chi va a insediarsi sulla proprietà altrui. Bene, ma dov'è la notizia? La notizia è che non è più così dal momento che la legge numero 67 del 28 aprile di quest'anno, approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica e promulgata dal Presidente della Repubblica, ha abrogato il reato. Non è una barzelletta e non siamo su scherzi a parte. Occupare la casa altrui non è più un reato. La legge delega prevede infatti la depenalizzazione delle occupazioni degli immobili. Mancano solo i decreti legislativi. La nuova normativa voluta dal governo Renzi sarà operativa. Ciò significa che da quel momento in poi non sarà più possibile né far sloggiare né denunciare chi si è insediato abusivamente nel vostro appartamento o chi ha piantato le tende su un vostro terreno. I politici che hanno votato questa legge probabilmente ritengono che gli autori di tali fatti siano responsabili di avere un comportamento disdicevole, moralmente riprovevole, ma non tale da meritare una punizione, una multa o addirittura una pena detentiva. Evidentemente danno per scontato che a loro una cosa simile non potrebbe mai capitare. E poi alla fine di questo lungo editoriale termina con questa frase poi qualcuno si domanda perché Salvini sta crescendo nei sondaggi. Adesso noi non diamo naturalmente una valutazione politica è comunque piuttosto sorprendente, Tonelli, questa decisione del governo che nei prossimi giorni vogliamo commentare anche con qualche rappresentante del governo perché vogliamo veramente capire. Cioè la depenalizzazione dei reati considerati tenui e tra questi reati eh, c'è il furto in appartamento, c'è, ci sono le minacce, i danneggiamenti e così via.
1: Sì, sono i cosiddetti reati bagatellari perché... Sì, si, si è voluto quasi sottolineare che fossero di secondaria importanza. Io credo che sia una sciocchezza, ma non perché mi voglia ostinare a dover pensarla da guardia contro i ladri. Però adesso dover depenalizzare il furto dover depenalizzare l'appropriazione in debita eh, oppure altri comportamenti che comunque sono quelli che creano un allarme e un danno sociale continuato nelle persone mi sembra anche a, a, assieme al reato di occupazione eh, che, di cui lei faceva menzione mi sembra ci sia una sfumatura ideologica molto, molto forte e questo mi, mi dispiace purtroppo sono le cose che accadono nel nostro paese, e, non lo so, adesso vorrei parlare con la persona anziana che viene rubata, oppure la truffa, eh, coloro che magari d'estate, nel periodo estivo gli, gli anziani abbandonati un po' al loro destino, visto che i figli e i parenti poi sono in vacanza, che siano sottoposti invece a, a truffe, eh, che, che voglio dire comporta mezz'anni non da poco io mh, purtroppo ci, avrei pensato molto prima ma è lo stesso ragionamento eh, quando ogni volta si ha un provvedimento di indulto oppure di clemenza io mi sono trovato a dibattere anni fa con un altro esponente di quelli che in questo momento sta sostenendo con maggiore energia e forza questo provvedimento e parlavamo di poveri cristi, o meglio si cercava di parlare di poveri cristi quando vi erano 7 omicidi volontari, ossia persone che con un coltello avevano con coscienza e volontà ucciso altre persone, ecco. mm. non la voglio fare più grossa di quello che è, non voglio neanche colpire, però obiettivamente queste cose andrebbero pensate molto molto. Certo per noi saranno meno problemi perché se dobbiamo smettere di guardare dietro le ladri, meno. Ogni anno 6.000 dei miei colleghi finiscono all'ospedale solo dalla Polizia di Stato per collutazioni in circostanze eh, eh, con, eh, con, eh, proprio che vedono come protagonisti non solo noi ma pure ladri e altro quindi avremo meno problemi ma mi sembra veramente un gesto di irresponsabilità verso i più deboli di questo Paese.
0: Allora, Tony da Torino, abolizione del reato di clandestinità, depenalizzazione dei reati di microcriminalità, riduzione delle forze dell'ordine, aumento incentivi economici e non solo per i migranti e infine imposizione dall'alto adeguarsi a quest'ultimo e al loro stile di vita. Parliamoci chiaro, questo nostro paese è solo un insieme di idioti. Eh, Paolo dalla Lombardia, non sarà facile per i cittadini che subiscono furti, danneggiamenti o violazioni di domicilio accettare che questi reati non siano più punibili, alleggeriranno i processi e libereranno le carceri, ma la qualità della vita delle persone non migliorerà. Franco da Napoli e il reato di violazione di domicilio che fine fa ancora eh, da Catania, è pazzesco, la mia casa è rischiata di essere occupata e al mio ritorno settimanale eh, vi venivano sul mio pianerottolo, eh, rileggete per cortesia i messaggi perché a volte sono incompleti, le parole sono smuzzicate non si riescono a capire, a interpretare. Rita Rimini, mi scusi, ma quando vengono anche, quindi vengono anche depenalizzate le reazioni tipo uccidere un rapinatore o menare un occupante abusivo, allora possiamo rispondere Tonelli?
1: <ride> L'ultima domanda ammirizzerebbe qualche risposta. Tra l'altro mi dispiace, non è che io mi voglio opporre per forza a questo provvedimento, però è in netto contrasto con, altre, eh, con altri provvedimenti come quello di allungamento della prescrizione. Allora, se si voleva deflazionare eh, eh, volevano deflazionare i provvedimenti, i procedimenti davanti all'autorità giudiziaria, voglio dire la prescrizione e non c'era bisogno di doverla di nuovo riallungare. A me mi sembra un atteggiamenti che siano molto sotto questo profilo isterici e non, non credo che potranno portare, tra l'altro sono in netta proprio contraddizione sotto il profilo tecnico-giuridico, perché se voglio deflazionare devo utilizzare ben altri provvedimenti, devo, devo, devo consentire di poter rendere effettiva la pena in un tempo più breve, quindi poter arrestare le persone e accompagnarle il giorno dopo di fronte all'autorità giudiziaria per un giudizio per direttissima. È chiaro che se per un furto ce la tiriamo per anni di procedimento poi accadono queste cose. Ma in Italia, da una parte, vogliamo essere buoni, non vogliamo utilizzare gli strumenti adeguati, poi, dopo alla fine, ci riduciamo e per defrazionare eliminiamo il problema eliminando le reati.
0: Eh sì, come se ci fossero troppi malati nell'ospedale e noi li buttassimo eh, dalla finestra eh, insomma, no? invece eh, che curarli. Proprio,
1: <coughs> proprio così Oppure facciamo... è, eh, cioè è, è obiettivamente irragionevole e irrazionale i danni che verranno. Realizzati sono notevolissimi e sono certo che al prossimo cambio di guardia, in un contesto di alternanza del potere e in un sistema democratico queste cose ritorneranno ad essere quello che sono oggi, ossia comportamenti penalmente rilevabili
0: Allora, Franco ci scrive però che è una legge che nel nord Europa e soprattutto in Inghilterra vige da circa 40 anni per quello che riguarda le case sfitte comunali, provinciali e statali per permettere a chi non ha un'abitazione di poterne avere una e ne ho fatto uso, felice di non poter essere indagato ma eventualmente solo allontanato allora cosa rispondiamo a questo ascoltatore?
1: Ma ci può anche stare in alcune circostanze il resto, ma qui abbiamo depenalizzato tutto uno spettro di reati notevoli, e dal furto alle truffe a- alla propria azione quindi non c'è soltanto l'occupazione, sono eh, uno spettro di reati, di comportamenti, io non penso che se uno va in Inghilterra possa rubare e neppure che posso continuare ad Sì, ad qui non stiamo reati.
0: parlando solo delle case occupate qui eh, eh, stiamo parlando eh, di tanti altri reati eh.
1: sono tanti reati i comportamenti quindi adesso in questo momento si sta cavalcando un pochettino eh, la tigre per il giustificazionismo e la necessità della casa ma allora voglio dire anche il lavoro, adesso magari ci saranno tanti suoi colleghi e, e giornalisti disoccupati un giorno si troverà qualcuno eh, alla redazione e dice no oggi stasera tocca a me, adesso mm. me le prendo il posto, cioè non basta avere un diritto oppure avere una pretesa, un'aspirazione per poter Puoi farci giustizia da solo o prendersi quello che è
0: Federico ci scrive video. giusto depenalizzare le case o si affittano o si vendono Beh, non è proprio così Federico perché sì. io la casa la posso anche tenere vuota perché magari c'ho, l'ho costruita con i miei risparmi e poi la darò ai miei figli quando si sposano perché no scusi eh.
1: pensando,
0: cosa quindi, significa che non... eh, le case no, cioè, ma... allora, se,
1: se cominciamo a fare Tony... È
0: Tony da Torino per piacere affrontate questo argomento nelle ore pomeridiane la gente deve ribellarsi questi incapaci legiferano per farci scannare tra di noi Ecco, noi ne parliamo di notte perché abbiamo la rassegna stampa. Poi di giorno naturalmente non possiamo dettare legge. Allora ringraziamo Gianni Tonelli, segretario generale del SAP, il sindacato autonomo di polizia per essere stato con Grazie, grazie Tonelli, buonanotte.
1: Grazie, grazie a voi, buonanotte. Abbiamo
0: fatto davvero molto tardi oggi, un quarto d'ora di ritardo e, e me ne scuso. Eh, saluto a questo punto quanti hanno collaborato alla realizzazione del programma: Vittorio Bulgherini in, in console eh, in redazione Stefano Cuneo, Maria Cristina Cosumano, Claudio Spagnolo. In regia, Roberta Di Casimiro. Grazie anche a tutti voi per averci seguito, ci risentiamo domani. Buonanotte.